0: pametáte si 17 november v roku 1989 ja som ho vnímala len skrz televízne vysielanie. Bolo mi jasné, že sa deje niečo vážne, no vtedy som tomu nerozumela ani tak trošku, ako tomu rozumiem teraz. Poznáte život dnešných mladých ľudí? Rovesníkov tých, ktorí kedysi šli na námestia a vlastne šli na trh doslova s vlastnou kožou. Spoznala som študentku Barbaru Voňkovú, mladú prešovčanku. Momentálne študuje na univerzite v Kolíne nad Rínom na magisterskom stupni v odboroch Corporate Development a Marketing. Do Nemecka sa dostala vďaka štipendijnému programu manželov Mumertových, ktorí každoročne podporujú talentovaných študentov zo strednej a východnej Európy. Vypočujte si rozprávanie študentky, ktorá naplno využila možnosti dnešnej doby. Ako rozmýšľa dnešná vysokoškoláčka, ako vníma cudzie kultúry, ako sa im prispôsobila, či skôr, ako sa prispôsobila spolupráci s ľuďmi z iných krajín. A chcete vedieť, aká bola reakcia tých, ktorí si to štrnganie na námestiach pamätajú, reakcia jej rodičov? Počúvajte rozprávanie mladej ambicioznej dámy Barbory Voňkovej, ktoré pre vás do dnešného vysielania pripravil tým hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Marek Rimovci a moderátorka Lucia Valová.
1: Prvýkrát vlastne chcela som čudravať medzi- niečo s jazykmi a matematika bola tiež dosť dôležitá a samozrejme, že medzinárodný obchod bol potom nejakou takou dobrou voľbou, zaujímavou a je to v podstate populárne a to uplatnenie je celkom dobré. No a keď medzinárodný obchod, tak väčšie mesto a keďže môj brat už bol v Prahe, tak som sa rozhodla teda naši ma v tom podporili, že teda do Prahy na Vysokú školu ekonomickú písaňa Lais, tak som sa pripravila bolo to na začiatku veľmi ťažké z domu odísť. Som chodila s jedným chlapcom, ktorý bol v Prešove to bol vtedy taký dosť nepríjemný faktor, v tom, že vlastne som zrazu odišla, ale to sa potom nejako ukončilo, takže to potom bolo fajn. A hlavne som tam nikoho nepoznala, aj keď vy pravda, že v Prahe je veľa z východu a tak ale ale prišla som do... To bola taká izba na internet, nikto tam nebol prvé tri dni a fakt to bolo zle, lebo to bolo za Prahou, sa pozráš na pole a si hovoríš, že išla som do Prahy, ale v si pripadám ako niekde neviem, za mestom. A taká som bola celá z toho tak nejaká rozladená, ale potom som sa dostala do jednej študentskej organizácie a nejako asi so spolužiak My sme sa začali viac baviť a potom to už... bolo. A čo robí tá študentská organizácia? To je najväčšia študentská organizácia na sa vlastne ISEC a robí zahraničné stáže hlavne. A tam som šla kvôli tomu, že to propagovali, ako môžeš so, so zahraničnými študentmi byť v kontakte. A toto stop, to zaujímalo práve lákavo, keďže tu sú jazyky a tak ďalej. A tak som sa dostala potom u veľmi zaujímavým ľuďom. A ako pracuješ na nejakom osobnom rozvoji, takže tri roky sme sa tam zaoberali už takými vecami, ktoré potom aj teraz, keď vidím, že robím nejaké stáže, alebo čo už down management, marketing, to všetko sme tam robili v praxi ako študenti. V podstate ale to nebolo, ako nebolo to neseriózne, lebo vybavujem už zahraničné stáže, alebo bolo to úplne úžasné, že tie kontakty a, a fakt to sa aj ľudia, ktorí presne ako ja, že prídeš do nového prostredia a keď zapadneš z toho kolektívu, tak to je to úplne určite niekto ísť domov potom. Takže si zapadla. Zapadla som myslím. A, hlavne, a potom aj ja tá prešovská komunita v Prahe bola veľmi silná. Takže to tiež bolo príjemné. A škola bola zaujímavá. Takže to... Tak, a Praha samozrejme je to. Keď to teraz tak beriem, ten začiatok fakt bol nepríjemný, ale trvalo to asi 2 mesiac. A už potom, ak sa človek dostane do toho, znameného prostredia. A vie, bytom. kde má chytať autobusy? Presne tak. A kde má ísť na nákup a jak to škola funguje vôbec a kde máš na chodiť na prednášky, nemáš alebo čo. A, a ja, som nezle sa ja, mi až odchádzam ako tých troch sa samozrejme, že, že to bolo veľmi príjemné na konci. A bolo vás tam viacero zahraničných študentov? Tak že... Slovákoch bolo čo to najviac. A potom nejakí Rusi, ale tí sa držia vždycky nejakou. Oni majú jednak jazykový problém, pretože síce hovoria česky a majú mať aj nejaký certifikát, ale nie sú si v tom taky istí a oni sa držia ani po kope. No a, a potom takí, akože napríklad takí Aziati, ktorí sú už v Česku alebo prišli tam, keď boli malí, takže to sa ráta ako keby za Čecho, by som povedala, ale inak. Ako na škole samotnej nie, ale práve prostredníctvom tej študentskej organizácie som, ja som mala na z dvoch Brazílčanov, s ktorými sme vlastne, oni prišli, museli ísť čakať na letisko, potom ich ubytovať a proste celý ten už ako je, ja, ako zabehnutá po, po roku... Welfare management? No, vlastne z tej študentskej organizácie bolo strašne veľa z celého sveta ľudí.
0: Ktorý ten národ ti možno bol najviac sympatický?
1: Tak každý má niečo do seba. Neviem, veľmi som si, ako s tými brazilotami si porozumieš, pretože ja si myslím, že ľudia z tých, z tých južnejších krajín sú takí srdeční, takí sú viac otvorení. Ale napríklad veľmi dobrého kamaráta som našla na čanový. Napríklad aj s Turkami som si veľmi dobre porozumela. tož boli takí nejaký poeuropečnejší, neviem, ako by sa to dalo povedať. Ale asi, keď je to mimo Európy, tak je to exotické, ale sú tam nejaké aj v zmýšľaní, v celkom správne sú tam tak rozdiel. A keď to ostáva v rámci tej Európy, tak je to stále také podobné viac menej.
0: No a keď uvažujeme o tých
1: rozdieloch, tak uh, ako si, si poradila práve s týmto? Tak jedná vec, že študenti majú vždy, aspoň podľa mňa, veľmi podobné problémy, kdekoľvek sa nachádzajú, takže vám sú všetci na jednej lodi. A práve, že rozdiely si myslím, že to bolo O to zaujímavejšie, že tá komunikácia sa musela prispôsobovať a ty si taký a taký a to prosím zistí, že on vlastne sa to nemôže, lebo je odoezd takej a takej krajiny. Ja neviem. Tak konflikty, myslím, že nikdy sme nejaké zásadne neriešili, aký bol nejaký problém, tak napríklad tí brazílci boli vždy nedochvílni alebo sme šli vybavovať nejaké víza alebo čo si predlžovali a on proste prišiel nepripravený, úplne zobudený, úplne. A ja som taká bola že... A to musí všetko to mať, si to vedel dva týždne dopredu, že sa ľudia veľa, to je v pohode. Také proste, že tie, každý musí ustúpiť zo svojho sa sa prispôsobiť. To bolo také.
0: Takže keď sa pozrieš na seba pred tou skúsenosťou v Prahe a
1: teraz, pred tým, ako si išla napríklad do Kolína? Tak pred tým som asi mala taký nejaký, taký väčší rešpekt, by som povedala, pred neznámymi vecami, čo samozrejme vám aj teraz. Ale na druhej strane... Ako hovorím, ti ľudia sú v podstate podobní. Alebo som mala šťastie, že som prišla do styku s takými nepodobnými ľuďmi. Hmm, takže predsudky voči iným kultúram, voči iným rasám? A predsudky na jednej strane sú taká ako vtipná vec, že to každý má nejaký predsudok a keď sa to vie na takú ľahkú váhu, tak je to úplne taký icebreaker. Mm. Ako je to fajn, zase si posranduješ že zistiš, že možno to tak aj je, ale rešpektuješ to. Tam je ten rešpekt uval, ten som napríklad asi získala. Ale zase niektoré predky no tak ako hovorím, pravdivé sú tiež, takže...
0: Čo si zistila o sebe ako o Slovenke v tom zahraničí?
1: Že som taká malička, lebo slovenskové ľudia ani si nevedela nejako úplne presne zaradiť, že som bola preklapná, že aj v Nemecku proste. Čo kde, ako... To je niekde za pránou, alebo niečo v tom, alebo Polsko, neviem. Takže že sa musíš nejako prebiť, alebo čo? Musela
0: sa aj ty lámať predsudky u niekoho iného?
1: Určite. To si napríklad povieš, že Turci sú také a takí, že to sú araby. Ale v princípe s tými, ktorými som sa, s ktorými som sa ja stretla, nepovedala by si, že je z Turecka. Alebo určite ako predsudky, ale to mám niektoré možno aj tu teraz, lebo som sa s tými kultúrom vôbec nestretla, alebo to bola... Taká nepríjemnejšia skúsenosť. Bola aj taká? Takže sa ti potvrdí ten predsudok, že je lenivý a neviem aký a taký. Kto je lenivý? To neboli študenti, ale keď si napríklad aj v Nemecku, tak tí Turci, ktorí tam sú, to je žijú na sociálnom systéme, tak si povie, že sú leniví. Ale možno za to ani nemôžu, ale možno za to môžu, že to je ťažko povedať. No a teraz pozerať, ako si sa a prečo si sa dostala do Nemecka. Prečo si z tej Prahy ušla. A to nemôže ušla, no, možno trošku. Jedná som že som chcela som ísť ešte ďalej do zahraničia, pretože tá Praha hlavne aj tou prešovskou komunitou a vlastne aj ten jazyk a všetko, na jednej strane to je super, že to je ako druhý domov ale na druhej strane to nie je také zahraničie. Som ešte je väčšiu výzvu a hlavne aj čo sa týka štúdia. Pretože som ako na jednej strane som bola spokojná s tým medziňarodným obchodom, ale na druhej strane ako také úsilie na tú štúdiu sme nemuseli vynakladať, aby, že vážiš si to, že si tam na všetko, ale na druhej strane. Dalo by sa aj viac asi. Zdvihla si si látku? Tak, chcela som. Povedala som si, že, to že, si, akože, že v Nemečine som sa cítila celkom silná a som nejako stotožnená s tou mentalitou, ktorú som to vtedy v Nemecku poznala. A bolo mi tam dobre. A dokonca som sa lepšie cítila v Nemčine ako v angličtine, tak som si proste povedala, že skúsim to Nemecko. A hľadala som aj nejaké možnosti samozrejme financovania, pretože No keď chce ísť študovať na viac ako semestr, tak je to samozrejme sa tak v nejakom rozpočte. Takže aj tie štipendia, ktoré som si našla, a už som sa asi aj zameriavala nejakú tu Nemecku podvedome, alebo školy tam sú dobré, tak som si vlastne rozhodla, že pôjme do Nemecka, že chcem ešte nejakú lepšiu školu a... a zdokonávať sa v Nemčine. To boli asi tie dva hlavné. A samozrejme pre mňa ako pre Osobu to bolo zase nová skúsenosť a ani ako seba viac ja poznať ešte keď si ďalej od tej rodiny, od všetkých. Čo si o sebe zistila? Že sa nemusí nejako báť, že proste, aj keď, ja som povedala, že slovácia je taká, že som sa cítila taká malá, tak v podstate študujem a s nemeckými študentami mám podobné známky ako nemeckí študenti ale vlastne ako necítim sa nejako úplne malička. Že, že že keď si človek verí, tak sa dá všeličo zvládnuť, že som si našla tú šancu a využila som príležitosť, ktorá mi potom mám, že, že, to, že to viem dokázať proste. A ďalšia vec je, že som získala vlastne štipendium, tým pádom to bolo aj pre mňa ako tak nejako také zadosúčinenie. Ja myslím, že aj pre rodičov, že, že vlastne som to povedala, že idem študovať do Nemecka a nepotrebujem od vás v podstate žiadne nejakú podporu, samozrejme, že vstupný kapitál tam bol a tak ďalej, ale že zrazu si uvedomím, že fakt, že študujem za to, že som to dokázala, samozrejme s podporou, keďže som mohla ísť do Prahy a rodičia ma financovali a, a nielen nie, nie financia, je to proste o celej tej podpore, že, že ti dovolia ísť študovať a sú s, teba, sú s radi a všetko a že potom dokážeš ešte nejako, to je skvelý pocit, že som to vám povedala, že od sobí, že No, že vlastne už nebožme si posílať žiadne peniaze a on to vlastne nechcel tomu ani veriť, lebo ešte si povieš, že v že, že to je ešte drahšie a neviem čo, ale ten pocit je fakt dobrý, no, alebo aj čo sa týka toho štúdia, že nás tam je málo na obore, ale že som jednoduch, vieš, že sa mi to podarilo proste to. To, vlastne ah, to je vlastne <laughs> si taký top. Áno, tak sú aj Samozrejme, že sú Môžeme povedať, ako to vyzerá s tými financiami teda? Vlastne sa tá nadácia snaží, aby sme nepracovali, aby sme nemuseli pracovať počas štúdia, pretože toto je to isté v Nemecku ako u nás, že sú ľudia, ktorí sú financovaní cez rôzne štipendie aj samotní Nemci musia pracovať popri škole. A tak toto oni sa snaží, aby sme nemuseli. Takže Kolin je relatívne vrajame sa, čo sa týka bývania, takže internát stojí tak asi 250 eur mesačne a potom tie životné náklady by som povedal, že dal tak nejakých 300-350. Proste keď sa to spočíta dokopy, možno to teraz nebude dávať zmysel, ale ako je človek na nejakých 600 eur mesačne. Normálne občas niečo kúpiš, chodíš do menzy, ktorá vlastne nie je až taká drahá, že jedlo denne cez obec stojí asi 250. Čo som si myslela napríklad na začiatku, že to bude teda o dosť viac stať. Kvalitou sa to nedá porovnať, pretože <laughs> je to trošku lepšie, by som povedala.
0: Je to lepšie ako
1: na Slovensku? Je to lepšie, ako práve čo sme mali medzutátor, to je teda dosť zlá. Ale už len to, že stojí fakt asi 250 2,57 tomu, máš tam hlavné jedlo a šalát a ešte si k tomu môžeš kúpiť niečo sladké, akože stále sa bojíš do tých 3 eur v pohode, a sa to ešte aj za menej nezvládnuť. Takže keď sa to takto celé vezme, myslím, že tých 600 eur aj bežný Nemec má. A my ešte dostávame viac, my dostávame 875 eur mesačne. S tým, že ale, teda na začiatku ten prvý semestr bol o tom, že sme ešte musíš zariadiť tú izbu, tam prídeš s jednou kufrom a trošku sa zabývať. Oni nám chcúda priať ten luxus, aby sme mohli iba študovať. A je to také u teba? Je to tak.
0: Nepracovala si v Nemecku?
1: Nie. A teraz som v lete bola na stáži, ale to bolo už ako mimo semestr. Takže som pracovala teraz 6 týždňov, ale sa stále, škola je to náročná, hlavne ten prvý semestr. Samozrejme je to už magisterské štúdium, že trošku je tam záladka ako vyššie postavenie ako na bakalárovi. A druhá vec, že to si až teraz uvedomujem, že ja som fakt mala dosť, že ja som mala proste v škole 5 predmetov. Pripravuješ sa samozrejme teda pretože hlavne na začiatku máš strach a vidíš, že tí ľudia, hlavne tí nemeckí študenti sú naozaj a hlavne v obore ako v nejakom ekonomickom, tam sa dozidia aj na priemer a také veci, že tá súčasť je tam dosť vysoká, ale na druhej strane sa jej pomáhajú a predmety by mali aj vadične, čo bolo veľká výhoda, aby sa malo povedať, pretože tam sme všetci na jednej lodi pre všetkých jazyk, takže to je super. Teraz rozumiem tomu správne, že všetky tieto predmety sú... Nie. Aj, oni sa snažia ten systém zreformovať, všeobecne asi v Nemecku, aby boli predmety hlavne v magisterskom štúdiu v angličtine pretože je to komunikačný jazyk svetový. Myslím, že väčšinu predmetov som mala v angličtine a tam je možno, že iba v angličtine, ale niektoré aj v nemčine. A naozaj ten prvý semester to bolo o tom, že v nemáš chvíľu nič robiť, len ešte sa musí učiť možno trošku, ale naozaj nejaké mimo aktivity. A ešte keby som si mala predstaviť, že musím chodiť do práce napríklad 20 hodín týždenne, tak to je ako pre mňa ako človeka zo zahraničia, ktorý nemá nemčinu ako materský jazyk, je to veľmi vyčerpávajúce.
0: Bolo teda ťažké nabehnúť na odbornú nemčinu, lebo predsa len to... Vysokoškolské štúdium už si vyžaduje istú úroveň nemčiny. Ty si vravala, že si sa cítila v nemčine v pohode. Stačilo to? Či si si musela
1: ešte doštudovať odborné termíny? Stačilo to, už sme mali, požadovali od nás na začiatku doklad o tom, že vieme nemecky tak, ako hovorí, že som to mala vlastne, som mala zokladovaný certifikát úrovňou 1. Ale napríklad mali sme predmet, kde som ako si vždy zapísala nejaké slovičko, že som tomu nerozumela, kontextu porozumieš, ale potom už takým tým drobným ktoré sa pre mňa mi Trvášku mi to trvalo, keď sa, sa do toho dostala a samozrejme, že to tak je doteraz, že, že nikdy nebudem hovoriť ako nejaký pradený Nemec, ale na druhej strane, ako nebolo to, že by som hlásila, no, že ja chcem teraz niečo povedať na prednáške, keď <sík> som to teraz sa to zvládnuť, ale je to veľa úsa. Ja možno si to ani človek neuvedomuje, ale v fakte to vyšťavuje, že musíš dávať pozor na to. Ale zase na druhej strane je to treba povedať, že na tej univerzite je viac študentov zo zahraničia, ktorí sú na tom podobne že síce chodíme na nemecké prednášky všetci, ale sú tam taký to bolo Trajne nejaký Rusy, nejaký Poliaci a tak. Oni boli dosť prekvapení, že proste, fakt, že dobre rozprávame, a to nie len o sebe, ale proste, čo sme tam z rôznych krajín. Oni sú radi, keď počujú, že sa snažíš, aj ťa opravia, aj ti pomôžu a také slovičko by som ti ešte povedala. Takže v tomto boli fajn ti spolužiaci.
0: No a teda spomínala si rodičov, ako hrdo si im oznámila, že
1: ideš študovať, aký bol ten ich prvý dojem. Ako ste sa tešili a boli ako na to hrdi. Vedeli o tom celom priebehu, pretože už to, že som zahlasila v štipendium, trvalo takmer rok. A potom tam prišlo to, že... Nie, že sa báli, či to zvládnem, ale určite, tam boli si strach, že či mám nejaké zadné dvierka, že, či sa môžem vrátiť a to. Keby mi alebo mamka hovorila stále, že keď zistím proste, že prvý semestr je ťažký, že kľudne sa môžem vrátiť a ja tak. Tam bol ten rešpek, lebo v tej Prahe si povieš, ak som že to je stále ten jeden, ako keby jedna krajina, hej? Alebo dve veľmi sprieznené krajiny. a že to nemecko už nejako nevedia ovplyvniť, že som pre nich celkom ďaleko. Myslím, že, že tu bolo na mne vidno, že mám dosť. Teda. A boli na teda aj pozrieť hneď po pár mesiacoch. Takže to bola taká pekná, taký, taký pekný zážitok. A pre nich myslím, že videli, že to tam je fajn, že, že bývam že na je strecha nad hlavou, že mám čo jesť, že sa mi darí, že mám nejakých kamarátov a že je to fajn, prostě, že sa tam mám dobre. Spomenula si ten príjimací
0: proces, že vôbec nebol jednoduchý, čo to obnášalo z tvojej strany, čo si to vyžadovalo
1: od teba, bola si unavená, tak prečo? Na začiatku sa ktorá obsahuje veľa rôznych dokumentov Je to, ako v našom prípade to bola dokument, ktorý mal asi 15 strán na rôznych otázok o osobnosti o štúdiu, čo si viem predstaviť, že budem robiť v budúcnosti a celkovo to bolo zamerané na to, že toto prinúti mať tým myšlienky v hlave už zrovnané že ty musíš vedieť, prečo za toho ideš a musíš ten cieľ stále si držať a vedieť používať správne argumenty. A bolo tam potrebné doložiť všelijaké výpisy známok, alebo ja neviem, čo som ešte okrem školy robila. Som bola v treťom ročníku v Prahe a to sa dialo už do novembra, som to sama, všetko zozbieráme. Takže tam bol nejaký mesiac príprav, odporučacie listy nejaké a tak. akože To je to prvé kolo. A tam si oni to všetko prečítajú a teraz Ďalším krokom bol osobný pohovor, Mňa ešte stále v tej svojej krajine, takže to bolo v Prahe, som bola na pohovore pred Vianocami, kde ťa chcel samozrejme vidieť, do detailu sa ešte opýtať na veci, ktoré ich tie prihlášky nie sú jasné, to trvalo asi pol hodinku. A po Vianociach teda menej ľudí tam teda prešlo. Druhý krok bol ústny a tretí bol online. Sme museli robiť nejaké vedomostné testy. K čomu tento rok pribudla ešte aj angličtina, lebo ako som povedala, tá angličtina je teraz aj v Nemecku celkom požadovaná. A vlastne posledné finále bolo vo februári a to je assessment center trojdňový priamo v Nemecku. Čo to obnáša? To bolo naj... najzaujímavejšie, by sa dalo povedať. pretože tam bolo pozvaných asi 25 kandidátov tým, že táto narácia nemá obmedzený počet presne tých ľudí, ktorí chce podporiť a vždy sa to z roka na rok je to iné. Takže bolo jasné, že nie všetci asi budeme vybraní. Prvý večer je taký úvodný, kde sa všetci predstavujú a je potom nejaká slávnostnejšia večera ešte s nejakým pokecom potom. A ako keby ste chceli očkať na začiatku, ako sa byš prezentovať, ako sa správať napríklad tak. Že celé to bolo len tak ako relatívne neformálne, ale už aj pri tých stoloch sme boli rozdelení osobám, ktoré ako keď nás pozorovali celý ten čas ako assessment center. Druhý deň bol osobnostný, to sme každý mali pohovor, kde sme sa hodinu prosprávali, vždy tam bol jeden kandidát a dvaja pozorovatelia kde sme prešli zase moju prihlášku, ako keby, fakt si vyťahli také zaujímavé veci, ktoré ich zaujímali. A čo si z toho pohovoru, pomeňam, že sme prešli od môjho detstva cez štúdium na Gimku až do Prahy a potom sme sa dostali k do tomu, aká je vysoká nezamestnanosť na Slovensku a čo sa na Slovensku vyrába a aký sa ťažia. Proste bolo to veľmi... To sa nedá povedať, čo sa ťa budú pýtať, ale je ako taký osobnostný pohovor, aký máš názor, a k čomu sa prikláňaš. No a ten ďalší deň potom bol, by sa dalo povedať, že vedomostný, lebo tam prišiel profesor z univerzity vždy do jednej skupiny a to bolo vo dvojiciach, takže máš proti kandidáta iného študenta. No a samozrejme, keďže ja som sa hlásila na ekonomický obor, tak sme sa bavili najprv, ako to bolo po tej finančnej kríze, takže sa nás pýtali na nejaké bankové produkty. A potom sme sa dostali k tomu, že či je lepší operačný systém Windows alebo Linux. A ide tam o tie argumenty. Tam nejde ide ako samozrejme musíme nejaký prehľad vedomostný, ale ide aj o to, ako vieš argumentovať A ešte v tej dvojici a tam nás pozorovalo asi 8 ľudí za tú hodinu. Takže to bolo také dosť náročné. Takže to vlastne prvý deň taký predstavovací. Druhý bol osobnostný. Tretí bol ten a, vedomostný a na konci ešte sme mali tímovú aktivitu, aby si aby videli, ako, ako ľudia reagujú v skupine, keď sme mali tiež nejakú úlohu za vyriešiť. No a za tie tri dny. Mali všetci celkom dosť a večer v ten tretí deň sa oznámia výsledky, že koho vyberú a koho nie. Pamätáš si ten pocit? Ja som bola celkom spokojná, ak som tam bola tie tri dni. som nemala taký pocit, že som to úplne pokazila alebo niečo proste jednostých aktivít, ale na druhej strane som si hovorila, že ak som napríklad bolo v ten pohovor o dvojici, ten môj protikandidát bol podľa mňa úplná hviezda, že som sa pri ňom nie si, si istá, že, že, či to bolo dostatočne dobré, tak som si hovorila, že dostanem to, nedostanem to, uvidíme. Ale som spokojná. Pamätám si ten pocit, že, som rád, že keď som to nedostala, že by som bola dosť taká, že už si tam fakt 3 dní strávila v tom Nemecku. Fakt medzi tými asi najlepšími z toho ročníka. A keď by mi tam povedala, že nie, tak to počiatočné sklamanie mi bolo veľmi hálke. Vtedy ak ja povedala, že áno, tak to, to ti spadne kamen za srdca. Ale na druhej strane, už hneď v tom, jak nás vybrali, proste tých nás bolo vtedy 15 myslím, čo nás vybralo z tých 25 a už tam začalo, že toto musíte spraviť, toto, 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 to, to, že zase ti prídu, že raduješ sa a všetko, ale už tam zase prídu, iné povinnosti s tým spojené. Že to nie je také, že odcestujem domov a bola som slobodná, aby si sa na to aj tak pozrela, vyberúma, ma, vyskúšala som si to, bolo to zaujímavé, ale už pokoj. A nám to vtedy začalo. <laughs> že to bolo také, že hurá a zase povinnosť. A ten tvoj proti kandidát? Tak toho tiež vybrali a toho, z toho sa stal môj kamarát, je to Poliak. Ano, tu je niečo ináš prínárodného hospodárstvo, je to fakt hlava. On má obší priemer, ako nejaké, takže...
0: študenti. No ale o nemcoch sa hovorí, že ani nemajú ten školský systém taký dobrý, ani u nich to vzdelanie nemá takú prestíž, ako u nás možno nepríkladajú tomu vzdelaniu alebo tomu priebežnému vzdelávaniu taký význam ako možno my, že u nás je samozrejme, že po základnej škole sa ide na nejakú školu s maturitou, potom je tendencia ísť na
1: vysokú školu, u nich je to menej takto. To asi záleží od toho, čo ľudia mám lebo to, čo vidím ja, tak to sú ľudia naozaj, ktorí, ktorí majú sociálne a už asi väčšina samozrejme asi z gymnázia, že už od toho gymnázia proste, že vedia, kam ďalej pôjdu. A oni, ako všeobecine, som párala, že v tých ekonomických oboroch je to trošku iné, že tam sa človek a nie pomáha s tým, aby dokončil školu, ale proste vie, že nastúpiš do pracovného života a už tá škola ťa na to pripraví a... Nemáš, nie, že sa tam držiavať, ale proste samozrejme, že aj v ekonomických odboroch môžeš pôsobiť ďalej na akademickej pôde, ale že ti ľudia zvyčajne vedia, že budú v takej a v takej firme, by chceli pracovať a že po tých 5 rokoch štúdia idú, ako sa zapájajú do pracovného procesu, či v ostatných, ako čo je môj pocit, je, že oni sa všeobecne nejak neponáhľajú so štúdiom, že môže kľudne 10 rokov študovať. Samozrejme, aj u nás sú tie prípady, ale tam je to príde, že tam je to také bežnejšie, že si vlastne to štúdiu nadiahnu a... A tí, ktorí sa už rozhodnú, že idú študovať, tak si ešte zoberú veľa času na rozmyslenie, či toto chcem, alebo napríklad po roku zistí, že hm, takéto to ma nebaví, tak ešte vyskúšam toto a mohol by som ešte toto. Čo to mi príde, že my sa tu viac, ako keby viac uvedomujeme, že to vzdelanie nám otvorí dvere a fakt sa, nie, že sa ponáraš cez tú školu, ale vieš, že proste študuješ 5 rokov a vieš, že po 5 rokoch pôdeš pracovať. A tam sa to nejako... Tak ale zase by som povedala, že ako hovorím, v tom ekonomickom je to iné. A napríklad a právnici a tak. A je tam pravda, že oni majú iný školský systém a že nie každý má maturitu, že tá maturita je tam trošku prestižnejšia, možno z nášho pohľadu, ale na druhej strane nedá sa to úplne porovnať, lebo ten školský systém je iný. Takže čo teraz čaká teba? Mám na sebou prvý rok, teraz ma čaká vlastne posledný semester s predmetmi v škole, potom má čaká semester s praxou, takže budem 5 mesiacov v nejakej firme pracovať a posledný semestr, teda 5. magisterský, bude písaný titulnú práce. Už máš nejakú predstavu, v akej firme a akú prácu a ako to bude vyzerať? Trošku sa mi to teraz po lete asi nejako upresnila, pretože som pracovala vo firme, ktorá sa zoberá marketingom a event managementom, kde som si že to je naozaj skvelé. A na druhej strane to nemá až toľko spojené s mojim štúdiom, že by som ešte mohla sa v nejakom inom obore tú prax využiť. Takže rozmýšľam, že tú prax by som chcela uh, absolvovať asi väčšej firme m, na oddelení ľudských zdrojov napríklad, alebo niečo také, aby som si teda ujasnila, že kde sa budem potom uchádzať o prácu, akom obore, či budem mať alebo či to bude nejaké ľudské zdroje. Budeš sa teda uchádzať o prácu v Nemecku, či na Slovensku, či kde? No na Slovensku, respektíve niekde v krajine Strednej alebo východnej Európy, kvôli tomu, že to ty je spojené s návratom domov. Pretože... Aká je tam časová viazanosť? Tri roky. Vlastne my každý každý semester píšeme správu, o tom, že ako študujeme, ako sa nám darí a v tomto budeme pokračovať 3 roky po skončení školy. By som mala 3 roky pôsobiť niekde asi ideálne vo svojej domovskej krajine čo je v môjm ja povedať, že čo to presne je, keďže to študujem kde som neabsolvovala ja na Slovensku. Nebudem ostávať v Nemecku, budem sa vrácať smerom domov.
0: A ktorú krajinu teda považuješ po tých rokoch v dvoch rôznych zahraničných krajinách za svoj domov? Toľko domov je
1: stále, to som vás sedla formulovala, domov je Slovensko. Ale na druhej strane je a, a tá Praha, česká mentalita, polovica mojej rodiny je z Českej republiky, takže to je nejaký rozdiel na s nerobím. A viem si predstaviť, že by som sa vrátila do Prahy. Viem si to predstaviť možno aj v Prešove, alebo v Košiciach dajme tu alebo v Bratislave. A na ďalšej strane si odvedím zase, že možno ani také Polovsko, alebo ja neviem, Maďarsko by neboli zle. Ale otázne je, že ako tam človek vystačí s tým jazykom, cudzím. Ale zase, keď by som pracovala v nejakej väčšej firme, tak si myslím, že to, že to práve nemocí byť problém. A vlastne, nejako ešte nemám za sebou nejakou ma usporiadanej, či sa chcem úplne vrátiť domov, alebo chceme ešte spozorť nejakým
0: Barbora je vzorkou tých študentov, ktorí sa chopili šance, za ktorú naši rodičia v 89. na námestiach štrngali kľúčmi. A je rozhodnutá ich nesklamať. Rozprávanie o tom, ako vnímajú svet okolo seba dnešní mladí ľudia vám priniesla spolupráca technika Mareka Rimovciho, Hudobnej redaktorky Diany Rauchovej a moderátorka Lucia Valová. Prežite ešte príjemný novembrový deň.
2: Černí mravenci topí se v slze srny Nápisy na věnci a na koruně trny Padáme pod tíží a snažíme se dolést Vlekouce na kříži jsou
3: samotu a bolest Nebe je růžové po cestě kříž Snad konečně spočinem, jak pšenice v klásku, spočinem bez hněvu, přiroztý ke dřevu. Vždyť nejtěžším zločinem je hlásat ti lásku. Vezem se v
2: kočáře, ve kterém přežijeme. Brezeme mocnáře, kterého milujeme. Plačíce pro mladost jsme staří pou díky. ódu na radost,
3: že nejsme mu četníky. Nebe je růžové po cestě křížové, snad konečně spočinem. Jak pšenice v klásku s počinem bez hněvu Přirostlý ke dřevu vždyť nejtěžším zločinem Je hlása ti lásku
2: Dosněla devátá a končí komedie Místo piláta svět si dnes rucem je. Sám kříž si zhodový a sám si hřebychová. A král je křížový, hraje se osudová.
3: Nebe je různý. Po cestě křížové snad konečně s jak pšenice v klásku, s počinem bez hněvu, přirostlý ke dřebu, vždyť nejtěžším zločinem je klása ti klásku. Lumenáda z Rádion Lumen.
0: 9 hodín 33 minút, milí priatelia, vo štvrtok 17. novembra počúvate Lumenádu s Janou Verešovou. Pred nami je ešte ranná téma a rozhovor s hudobnou redaktorkou Dianou Rauchovou do 10:00 hodiny. Ostaňte s nami.